0: מכירים את אמרת החכם שהמון אנשים קיימים בעולם אבל יש קצת אנשים שחיים בעולם. בכדי לחיות אתה צריך חזון ואחד הדברים החשובים ביותר לכל בן אדם זה החזון שלו, החלום שלו. אנשים תמיד מדברים ליישם את החלומות שלי אך יש אנשים שאומרים תשכח מהחלומות שלך האם לחלום זה דבר טוב? עוד שאלה יותר חשובה, מה באמת ההבדל הגדול בין חזון וחלום? למה חזון, כל אחד מעריך את זה, כל אחד מבין שזה חשוב, והחלום זה לאו ודווקא. בכדי לחיות אדם צריך חזון, צריך מטרה ותכלית בחיים. אז בואו נראה בפרשת השבוע שלנו, מסר נפלא שהתורה אומרת לכל אחד ואחד מאיתנו ומתחילה התורה פרשת כוח אומרת וייקח כוח בניצר, בן קאת, בן לוי, בן קטן ואבירן ובאו למשה רבנו 250 איש ואומרים רב לכם למה אתם עושים שאהרון הוא כהן ומשה רבנו הוא המנהיג כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, השם נמצא אצל כל אחד, ומדוע תתנסו על קהל השם? פרק פלאים, משה רבינו שהיה העניו מכל האדם, דווקא בו אומרים מדוע תתנסו. כוח ועדתו ערערו על הנהגתו של משה, כוח רצה להיות כהן גדול. ועד השם אומר למשה, שלביא את כל ה-250 איש עם כוח ועדתו, יקריבו את הקורבן הקטורת, שזה דבר שבעצם בן אדם שלא ראוי אסור לו לעשות, ואז נראה מה יהיה, ואז נראה מה יהיה. ואומר להם משה, והיה האיש אשר יבחר השם, הוא הקדוש. ומשה רבנו ממשיך לומר שתי מילים שעל זה אנחנו הולכים השבוע לדבר רב לכם בני לוי מה הפירוש רב לכם בני לוי? משה רבנו אומר לא מספיק לכם שאתם לויים אתם עוד מבקשים להיות כהנים עוד מבקשים להיות מנהיגים רב לכם תהיו מרוצים עם מה שיש לכם אל תבקשו יותר מדי אדם צריך לקבל את מה שהוא. אומרת הגמרא, מסכת סוטה דבר שבהשקפה הראשונה נראה מאוד מפליא. בפרשת ואת חנן, משה רבינו גם מבקש מהקדוש ברוך הוא משהו. מה הוא מבקש? הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא להיכנס לארץ ישראל. תקטו כמניין ואת חנן, משה רבינו התפלל חמש מאות חמש עשרה תפילות ואז ויומר השם אליי משה רבינו אומר, השם אומר רב לך אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה זאת אומרת במילים אחרות הקדוש ברוך הוא אומר לו רב לך זה כבר מה שיש לך זה טוב אל תמשיך להתפלל עוד מה המסר מאחורי המילים האלה? למה הם נאמנו? למה השם משתמש באותן מילים שמשה אומר לרב לכם? אומר הקדוש ברוך הוא למשה רב לך. ואומרת הגמרא מסכת סוטה דף י"ג עמוד ב' ויאמר השם אלי רב לך. אמר רבי לוי ברב בישר משה רבנו שהשם אומר לו אותו דבר ברב בישרו, ברב בישר שהוא אמר רב לכם, וברב וב, בישרו השם אמר לו שהוא לא ישמע לתפילות שלו באותם מילים רב לך, וזה קשה להבין לכאורה, ריבונו של עולם, קורח ועדתו עשו דבר שזה נגד נגד הרצון של הקדוש ברוך השם הרי בחר במשה רבנו, השם הרי בחר שהוא ינהיג את עם ישראל השם בחר שאהרון יהיה הכהן ואז מובן שמשה רבינו אומר לכם רב לכם זה לא החלטה של הקדוש ברוך הוא זה לא הרצון של הקדוש ברוך הוא אבל פה שמשה רבינו מתחנן אל הקדוש ברוך הוא להיכנס לארץ הוא פשוט מבקש כמו שאנחנו מתפללים הדבר שחשוב לנו האם במה שמשה רבנו אמר אז רב לכם היה חס ושלום טיפה 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 לפי ערך של משה רבנו לפי הגדלות שלו היה משהו לא מושלם? שלכן הקדוש ברוך הוא אותו מילים משתמש גם פה. מה הגמרא הזאת רוצה לומר לנו? איזה נקודה אנחנו צריכים ללמוד מזה? איזה עניין אנחנו צריכים ללמוד מאותו מושג? יש כאן עוד דבר, הגמרא אומרת שהשם אמר למשה באותו מילה שאתה עשית בשורה להם, השם מבשר למשה, מה זה בשורה? בשורה אנחנו מכירים שזה הודעה חשובה, בשורה טובה, חס ושלום להיפך בשורה לא כל כך טובה, אבל בשורה זה תמיד דבר, דבר מיוחד. מסר חשוב, שהשם אומר לו רב לך, זאת אומרת הוא רוצה להביא לו איזה מסר, איזה בשורה מסוימת, שמשה רבינו אומר לכוח ועדתו רב לכם, זה בשורה מסוימת, איזה בשורה, זה תוכחה, זה פשוט או משה או הקדוש ברוך הוא בא ואומר, אז היום נלמד שתי ביורים נפלאים שתי דברים שלכאורה נראים שונים מן הקצה לקצה, שני דרכים איך שבן אדם יכול לחיות בעולם, שני שבילים שבן אדם חי שלכאורה נראה שצורת חיים סותרת אחד את השני ובוא נראה איך שדווקא זה משלים. אנחנו תמיד הרי מכירים את הכלל הגדול הגדול הזה ששלמות באה תמיד משני דברים שונים, הרמוניה מכמה צבעים ביחד, מכמה צלילים ביחד. לפני שאנחנו נכנסים לשיעור, אנחנו רוצים לבקש מכל אחד לפרסם את השיעור הזה, להפיץ תורה ביהדות, לעשות לייק, לעשות גובות שזה מאוד לפעמים מעניין לשמוע מה שלאנשים יש להעיר על השיעור. אנחנו היום, השבוע לפני ג' תמוז, יום ההילולה של הרבי. הרבי הרי שינה את העולם. אם אחרי השואה בתשי"א, שהרבי התחיל את הנשיאות שלו בי"ש, העולם היה במצב קטסטרופה, עם ישראל היה דאון דאון דאון, מכיוון זה היה אחרי שואה, אנשים השם ישמו התנתקו מהיהדות. כשבאו להגיד ל... אל, אל הרשיא אמריקה לעשות מדינה מקום שיחיו בארץ הוא אמר מי ירצה עוד להיזכר שיהודי בכלל הרבה בהתוודות הראשונה הרבה נתן לעולם חזון מסר ופרצת אנחנו הולכים לעשות בכל מקום קהילות יהודיות ותראו איך היום בכל חור בעולם יש קהילות יהודיות אלפי אלפי עשרות אלפי אברכים עוזבים את המשפחות שלו אחרי החתונה, לא חושבים על פרנסה, לא חושבים על בית, נוסעים למקומות מסוימים להפיץ תוך הביעדות. היום ההשראה של הרבה כל כך עצומה, שגם חוגים שלאו דווקא מחבל, ואפילו כאלה שלאו דווקא היו באותו קו של הרבה, היום מי לא עוסק בקירוב? מי היום לא עוסק באהבת ישראל. אני זוכר כשאני הייתי ילד בתל אביב, פלאנו בבית כנסת ישו רון רחוב זמנוף, הרב אז היה הרב דיחובסקי, והיה בתשובה אחד לפידויס, ובתשובה זה היה אחרי ויכוחים, אחרי ש... עניינים, ו... סיפור שלם עד <laughs> <laughs> היום, מה קורה היום? מה קורה היום שבורך השמש כזאת התעוררות תשובה עצומה? ואני לא אשכח את זה שהלכנו עם רב שלמה זרמן אויירבך לכותל המערבי והוא עמד והסתכל והבחורים אמרו הרב בוא ניכנס קצת אל הכותל ורואים שהוא לא מסתכל על הכותל בכלל היו שם כזה בית"ר קטן שהניחו ליהודים תפילין והיה שורה ארוכה ורב, ורב שלמה זרמן אומר מי חלם אי פעם, מי חלם אי פעם שיכולים ללכת ליהודי שאומר שהוא לא שומר שבת ולא אוכל כשרות ושום דבר אתה אומר לו בוא תעשה הנחת פעלים והוא מניח בחד פעלים מי חלם להאמין ביהודי ואז הוא אמר אני מכיר הרבה גדולי ישראל שיש להם אמונה עצומה בקדוש ברוך אבל הרב מלובביץ' מאמין בקדוש ברוך הוא ומאמין בילדים שלו הוא מאמין בכל יהודים ויהודים ואצל הרבל נראה את שתי הנקודות שאנחנו הולכים לשוחח השיעור הזה, נראה את הגדלות של ההשלמה של שני הדברים. מה באמת משה רבנו איזה בשורה גדולה הוא אמר לקורח, שהוא אמר לו רב לכם. מה העניין הזה שרב לכם? מה הבשורה הנפלאה שהשם אומר למשה גם כן רב לכם? אז נראה. אחד הסיבות העמוקות בן, שבני אדם סובלים נובע מהנקודה הזאת שאנשים מנסים להיות לא מה שהם. הם רוצים להיות כמו השני, וכאשר הוא לא מצליח בזה, הוא הופך להיות מאוכזב, מתוסכל, מחוסר הצלחה. הוא מרגיש שקר בנפשו. אנשים הם חושבים למה אני לא כזה וכזה, למה אני לא יכול לעשות כמו שהוא עושה. למה אני לא מצליח כמו השני? למה אין לי אישה ואין לי בעל כמו לשני? המסר הוא כל אדם הוא ייחודי. כל נשמה היא ייחודיות שאין כמוה בעולם. יש את האמרה המפורסמת שכבר אמרנו את זה פעם, רבזו רב שאח של רב אלימלך מיליזנס אומר, כשאני אבוא לשמיים וישאלו אותי למה לא היית כמו משה או כמו אברהם, בשביל זה יש לי תשובה פשוטה, אני לא משה ולא אברהם. כל אחד יש לו את השליחות שלו. אם אני הייתי כמו אברהם, מה השם הרוויח? יש שני אברהם אבינו בעולם. אני חושש משאלה אחרת. אני חושש שישאלו מדוע לא היית זושה. בשביל זה אני מפחד שלא יהיה לי את התשובה הנכונה. זה מה שהשורש של בן אדם צריך להבין. אני צריך להיות אני. אתה יכול ללמוד מהשני. קנאת סופרים, תרבה חוכמה, אבל אתה לא יכול להיות השני. אתה צריך להיות אתה, תלמד ממנו איך אתה מגלה את הכוחות שלך. פעם אני... מישהו אמר כזאת אמרה מאוד יפה. הוא אמר לבן שלו, אם היה לי אפשרות לתת לך דבר אחד, מה הייתי בוחר? כסף, בית, מה הייתי בוחר? הוא אומר, הייתי נותן לך את היכולת לראות את עצמך כפי שהקדוש ברוך הוא רואה אותך. ואז היית נוכח לדעת עד כמה אתה אדם מיוחד. אבל כשאני שואף להיות משהו שזה לא אני, וזה מעבר למציאות שלי, זה גורם לי בעיות גדולות. דבר ראשון שאני מנסה להיות השני, אני מנסה להיות אתה, אני מאבד את האני, אז אני כבר לא נמצא. הייחודיות שלי איננה. יש סיפור, יש פסיכולוג בארץ, הרב טברסקי, הוא נפטר, אז הוא סיפר שפעם אחת בן אדם, ככה לא מאה אחוז כולם, הלך לבריכה ואומר לעצמו, ריבונו שלמה, שאני אצא מהבריכה, איך, איך, איך אני אדע שאני אני? ככה אני מסתכל על הבגדים שלי, מסתכל על ה... אני יודע, בב, בבריכה שהולכים רק עם בגד אחד, איך אני אדע שזה אני? אז מה הוא עשה? הוא קשר לעצמו על היד חוט אדום, פססס, רעיון נפלא, אני מסתכל על החוט, אני אדע שזה אני. נכנס אל הבריכה, סוחה, 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 וספר מאוד והחוט ברח לו, ומישהו אחר מוצא את החוט, רואה החוט יפה, שם אותו על היד שלו, והוא יוצא החוצה למקלחות, ומתחיל להסתכל על היד והוא לא רואה הוא אומר מי אני, מי אני? <laughs> ואז הוא <זה> רואה את הבן אדם השני <laughs> עם החוט האדום אז הוא הולך אליו ואומר לו אה, ah, אדוני היקר, מי אתה אני יודע, מי אתה אני יודע, השם שלך כך וכך, אולי תגיד לי מי אני. <laughs> דבר שני, איך אני אוכל להצליח ולהרגיש טוב על ידי שאני לא אני? <laughs> על ידי שלנצח אני ארגיש שהאני שלי זה כישלון, זה, זה ממש אומללות בחיים. ברגע שאני בורח מה אני, הפסדתי את הכל. אבל כאן יש עוד נקודה חשובה מאוד. כשאנחנו אומרים, אדם תהיה אתה, ויש אנשים שאומרים, שכל תאווה וכל תשוקה שיש לי, זה אני. והרבה פעמים אנחנו שומעים אנשים אומרים, זה בא לי. או אנשים אומרים, מה אתה רוצה מהחיים שלי? עשיתי את הטעות הזאת, צעקתי על מישהו, כעסתי על מישהו, לו, זה אני. עומק של התשובה זה אני, זאת אומרת באיזה מקום הבן אדם חס ולום אומר שהוא בהמה. לבהמה אין יכולת להשתנות. בהמה, מה שהיא נולדה, זה היא נשארת, היא נגמרת ברגע שהיא נולדה. על בן אדם שבא, אני לא יודע מה יהיה עוד שנה, שנתיים, חמש, אין לי שום מושג. כשאנחנו מדברים, שזה יהיה אני אני, זה תהיה את האני האמיתי שלך. לנצל את הייחודיות שלך, את, ה, את הכוחות שלך. להעיר את העולם, לקדש את העולם, לגלות את הכוחות שלי, לשנות את העולם עם הייחודיות שלי. וזה נלמד דבר נפלא מיעקב אבינו. יעקב אבינו, אתם יודעים, עבר טרגדיות של מות. אח שלו רצה להרוג אותו. ואז הוא בורח ממנו. בורח לחרן לחפש אישה אופיציאל. ועשיו רוצה להרוג אבל הוא מפחד שאבא שלו ייכעס אז הוא שולח את אליפז הבן שלו הוא אומר לו תהרוג אותו אם אתה לא הורג אותו אני הורג אותך את הבן שלו ואליפז שהתחנך אצל יצחק היה משהו איזה רגע שהיה לו אז הוא בא ליעקב רוצה להרוג אותו אומר לו אם לא אבא שלי יהרוג אותי אומר לו יעקב יש כלל אני חשוב כמתקח את כל הכסף שלי ויעקב קיבל המון כסף מיצחק מ- 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 ואז הוא הולך בלי כסף בלי כמו שאומרים בארץ גרוש בנשמה כי במקלי עברתי את היעדינו הוא רק מקל הוא הולך ברגל במקום של בעלי חיים אין בתי מלון אין כבישים הוא לא יודע איך יקבלו הוא לא יודע לאיפה הוא הולך היום כשאנחנו הולכים לזה מקום, מתכננים, רואים את הכבישים, רואים איך לנסוע, אין כלום. כשהוא הולך לישון, הוא שם אבנים להגן עליו מהבעלי חיות. אני לא מדבר על הסבר הפנימי, אבל בפשטות כמה, כמה, כמה אבנים יכולים להגן. בעיה על בעלי חיות לקפוץ האבן, בעיה על החיות לדחוף את האבן, אבל אולי לא איזה חיות. זה היה המצב שלו, מצב הזה צריך להיות. אדם הכי דאון שיכול להיות ואז הוא חולם את החלום ואז הוא חולם סולם וצבא ארצה וראשו מגיע השמיים הוא מרגיש פתאום קשר עם הקדוש ברוך הוא אז הוא אומר אכן יש אלוקים במקום הזה ואנוכי לא ידעתי מה זה אכן יש אלוקים במקום הזה? יש אלוקים איתי מה זה במקום? מקום זה לא רק פיזי מקום זה מצב בנפש שאתה נמצא. אומר יעקב אבינו, אני חשבתי וואו, אני כזה נידח וכזה מסכן, ופתאום אני קולט שבמצב שלי, במקום שלי יש לי שליחות, הקדוש ברוך הוא איתי, יש לי מצב חדש שאני מקבל אותו עד שם. אומר משה רבינו לקורח אבינו רב לכם, מה הוא רוצה להגיד? הוא אומר, תתחיל להיות מה שאתה. הוא לא נוזף בו, הוא לא מוכיח אותו, הוא לא צועק עליו. הוא נותן לו מבט חדש על החיים. למה אתה מסתכל על מה שיש לאהרון? מה אתה מסתכל על מה שיש לי? תסתכל על העוצמה שבך. תהיה מודע לדברים הטובים שיש בך. לעוצמות, לכוחות הנפלאים. תראה בהתמודדות שלך, במצב הזה שיש לך איזה קנאה, תראה בזה עלייה שאתה יכול להיות סולם מוצב ארצה. אתה לא צריך להיות מישהו אחר כדי להיות טוב, כדי להיות ראוי, כדי למלא את השליחות שלך, את המשימה שלך. המנדט האלוקי יש לך כבר, מותר לך להיות עצמך, אתה לא צריך להיות כל דבר אחר. תהיה מי שאתה, ביום הזה, במצב הזה. וככה אתה יכול להגיע לאמת שלך, לשליחות שלך, לאלוקים שבך אתה מגיע. כמה אנשים יש שהם סובלים, הם שונאים את עצמם. הם שונאים בתת הכרה בכלל, והוא לפעמים לא מודע בכלל שהוא שונא. כמה אנשים מרגישים רע ונפשי להיות מישהו אחר. אומרים הרי תמיד יש, לו הייתי רוטשילד. מרגישים חנוקים, יש הרגשה שאצלנו הכל מעונן או מקסימום מעונן חלקית. יש כזאת בדיחה שאחרי שרוטשילד נפטר, היה הלוואיה בא הרבה אנשים, רואים איזה אחד, בן אדם מסכן שאין לו כסף, בוכה 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 בוכה. בוכה. מישהו שואל אותו, תגיד לי, למה אתה בוכה את המשפחה של רוטשילד? אתה... מה אתה בוכה? הוא אומר על זה אני בוכה שאני לא משפחה שלו. האנשים האלה שרוצים להיות מישהו אחר, הרגשות שלהם חונקים אותם. הם חיים רק במבט החוצה, לא במבט פנימה. משה רבינו אומר, יש לך בדיוק מה שאתה צריך. תן חיבוק לעצמך. תן לעצמך קצת רוגע, קצת שמחה, תן לנשמה שלך אהבה. תלטף את ההרגשות שלך במה שאתה. תכיל את הגורל שלך, את המאבקים שלך, את האישיות הייחודיות שלך. תמצא את השליחות המוחלטת שיש בך בקשר הפנימי איתך, באמת שלך, במציאות שאתה נולדת אליה. וזה לא על ידי שאתה מחכה מישהו אחר. תלמד מהשני, מצוין, אבל תלמד אותו איך שאתה מגלה את הכוחות שלך. זה מה שמשה רבנו אומר לו, אתה לא צריך להיות כהן גדול, אתה לא צריך להיות כמו משה רבנו, תהיה אתה מה שאתה, תעניק קידושה מיוחדת לעולם במה שיש לך. תמיד אנחנו צריכים לזכור, נוצרנו מהקדוש ברוך הוא ונתנו לנו שליחות ונתנו לנו את כל מה שאנחנו צריכים כדי לעשות את השליחות שלנו, את המשימה שלנו, תחבק אותה. תהיה מה שאתה. שירו לה השם שיר חדש, אל תשיר את השיר של מישהו אחר. תשיר את השיר שלך. לכל אחד יש את הצליל שלו, את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את האור הייחודי שלו, את הצבע המיוחד שלו. תהיה מה שאתה בכדי למצוא את עצמך בתוך הקדושה של הקדוש ברוך הוא. יש סיפור מפורסם על אחד מה... מן נחינים המפורסמים שעשה המון מוזיקה קלאסית בשם טוסקניני הוא היה באיטלי תחילה שהוא היה מאוד נגד הנאצים באמריקה ובאחד הימים בא אליו מישהו אומר אני רוצה לכתוב עליך ספר בבקשה הוא אומר ואז הוא בא ועשה עליו ביוגרפיה התחיל לכתוב ולכתוב ופעם אחת שהוא רוצה לבוא הוא אומר לו אני מצטער היום אני מקשיב ברדיו לאיזה קונצרט באיטליה ואני לא יכול לקבל אותו. הוא אומר למה אני צריך להיות מרוכז כל כולי באותו מוזיקה. אומר הבן אדם אני מבטיח לך אני אשב בצד לא אדבר מילה אני רק אסתכל. יופי הוא ישב איזה שעה וחצי ונהנה מאוד מהמוזיקה וטוסקני היה כל כולו מאופנטי ואחרי שזה נגמר אומר לו וואו זה היה משהו קונצרט משהו הוא אומר לו, לא, זה לא היה מושלם, למה לא מושלם הוא אומר? היה חסר קנריסט אחד. <היא> הוא אומר, בתוך התזמורת הזו, אם אני לא טועה, היה המון המון מנגנים. איך הוא יכול להבחין שאחד מהקנריסטים היה חסר? הוא חשב שהוא מגזים. לא היה עצלן, הלך וכתב מכתב למנצח באותו קונצרט ביטלי, ושאל אותו מה היה. אז הוא אומר, כן. יש לנו באותו התזמורת 15 נגנים שהם מנגנים על כינור אחד מהם היה חולה והוא לא בא הוא בא לטוסקנין ואומר לו תגיד לי איך אתה יכול להבחין אתה לא שמה אתה לא רואה שלא חסרים אתה שומע מוזיקה איך? <תגיד> אומר טוסקנין תשמע ידידי היקר אני כתבתי את התווים של המוזיקה הזאת אני עצרתי אותה ואני נתתי לכל כלי עוד תו אחד, עוד פינטלה אחד, עוד נקודה אחת. וכשאני שומע את המוזיקה, אני שומע שתו אחד, צליל אחד, תנועה אחת, פס, לא היה, זה חסר. כל יהודי יש לו את הצליל שלו, את הניגון שלו. אומר הספר שירתי גיבורים שבבית המקדש, היו המון לוויים שניגנו. וכל לוי היה לו תנועה אחת ואם היה חסר תנועה, היה חסר בהכל ותראו איזה סתם הרמוניה עצומה צריכה להיות שכל אחד עושה צליל אחד וצריך להיות בזמן הנכון, במקום הנכון, באחדות המלאה הזאת זה אומר משה רבינו לכוח, בשורה, אני נותן לך מסר, אני נותן לך השראה שיכולה לשונות לך את כל החיים ארבעים שנה מאוחר יותר, משה משתקק להיכנס לארץ הקודש. הוא מרגיש שהוא השיג את השיא של החיים שלו. הוציא את בני ישראל ממצרים, עבר איתם את כל הסיפורים, אנחנו כולנו מכירים, עשה, את, ה... עשה את הניסים, הביא להם את התורה. הוא בא סוף סוף לארץ, זה היה החלום שלו. משה שלוקח עבדים ומוציא אותם לחירות, כמובן, הכל הקדוש ברוך הוא, הוא היה המנהיג מתמודד עם האנשים האלה, עם כל הקשיים שלו, עם כל הניסיונות. והחלום שלו לגמור עד הסוף, לגמור את המשימה להביא אותם לארץ, להיכנס איתנו. והקדוש ברוך הוא אומר לו, לא. להיכנס, אתה לא תיכנס, אתה יכול רק להביט. לא ניכנס לביאור הפנימי למה באמת השם לא הכניס אותו, זה עוד נקודה. Mm-hmm. אבל משה רבינו זה שהיה לו קשר עם הקדוש ברוך הוא, שכינה מדברת מתוך גרונו, לחם עבור עם ישראל, נטל את החיים שלה, מחי מילה מספרי חיים אתה לא סולח. מה הוא מבקש עם הקדוש ברוך הוא? תרשה להימנע, להרגיש כישלון של החיים שלי. תן לי לעשות את החלום שלי להכניס אותה לארץ. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אתה אמרת מסר לקורח, זה המסר שאני נותן לך, רב לך, סוד של החיים שתהיה מאושר במה שהקדוש ברוך הוא ברח. אל תרגיש אכזבה, להתפלל אתה יכול להתפלל, אבל אל תרגיש את האכזבה שאתה לא נכנס. לא להרגיש צער ועצבות שהציפייה שלך לא מתמששת, שלא גמרת את המפעל, גמרת את המפעל שלך, את השליחות שלך עשית. הבאת את עם ישראל עד לגבול של הארץ, זה היה השליחות שלך, עד פה אתה צריך להיות. הבאת אותם, הצלחת בשליחות שלך. וזה שני הדברים הכי חשובים שיש בחיי האדם, ישועם אמר. הרגע שהוא נולד, והרגע שהוא מפנים וחי עם החזון שלו. משה רבנו לא נכנס לארץ, אבל הוא נשאר משה רבנו, המנהיג, הנביא של עם ישראל. אנחנו כולנו הולכים אחריו. אבל השם אומר לך, רב לך בחיים אתה צריך לדעת מה אתה ומה אתה לא. מה נועד בשבילך, מה הכוונה ומה לא. רב לך זה חדשות טובות, זה לא חדשות טובות. אתה מושלם, אתה לא צריך בלחץ שאינו מציאותי להגיש לחץ על עצמך מכיוון שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אני עשיתי מה שאני יכול, אלה האתגרים שלי, והקדוש ברוך הוא בוחר בשבילי מה בדיוק אני צריך לעשות. ואני נולדתי בדיוק כדי לגלות את הפוטנציאל שלי מדי יום. יש סיפור חסידי מאוד יפה. אנחנו יודעים שב... שבת ביום, שבת בלילה, יש את ה... כמה פסוקים שאומרים לפני שמונה עשרה, ושמרו בני ישראל את השבת. לוי יצוק מפרדיצ'ב המפורסם, אוהב ישראל, אמרת ושמרו, אז זה בהתלהבות גדולה, ומי שהיה בבית הכנסת של חסידים או לא, רואים שיש המון אנשים שאומרים את זה בהתלהבות. והוא בא לבר נתניה, אדמו"ר הזקן, מייסד חסידות חב"ד, שהוא לא הנהיג אצלו לומר ושמרו. ואז הוא אומר לאדמו"ר הזקן לבר נתניה, למה לא אומרים ושמרו? הרי ברגע שעם ישראל אומרים ושמרו נעשה למעלה בשמיים, יריד גדול, יריד גדול. אומר לו אדמו"ר הזקן, יש כאן שתי נוסחים. אי אפשר או אין צורך להיות בכל הירידים. יש מקומות שזה המקום שלך. הדמור הזה כן בסידור שלך הכניס את הוושם, בסידור שהוא עשה הכניס את הוושם. הוא לא אמר זה לא המקום שלי. ויש כאן מסר מאוד עמוק. יש יריד בשמיים ואנחנו רוצים להיות חלק ממנו. אבל אולי אני לא שייך לשם. זה בגלל שזה חי וזה נפלא וזה קדושה, זה לא אומר שזה שלי. אני צריך לדעת מה השליחות של הנשמה שלי. זה ביאור אחד על העומק של המילה רעב לך. אבל בואו נראה עוד עומק. שומר החידושי ערים ופרי לצדיק ועוד גדולי ישראל. הם אומרים קורח, הוא אמר כל העדה כולם קדושים מכיוון שהוא ראה ברוח הקודש שלעתיד לבוא כל עם ישראל יהיו קדושים. הם לא יצטרכו ללמד אחד את השני, הם יהיו כולם במדרגה עליונה, כל אחד יהיה כלי לבד לקבל. ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמור דעו את השם כי כולם ידעו אותי למקטנה ועד מה היה החטא של קורח? החטא של קורח הוא ראה מה שהולך להיות לעתיד לבוא אבל הוא עשה את זה מדי מהר. זה יהיה לעתיד לבוא זה עוד לא עוד למצב הזה. לכן תראו דבר נפלא שכתוב צדיק כתמה יפרח סופי תיבות קורח. החזון של קורח הרצון של קורח הוא נכון הוא טוב הוא קדושה שהשם ייתן שפע לכולם אבל זה החזון של אחרית הימים, זה עוד לא המקום, זה עוד לא הזמן. כורח, הכוונה שלו בעצם, חוץ בטוח שהיה שם גם אינטרסים וגם קנאה כמו שהסבירו, אבל באמת בתוך תוכו, היה כאן רצון לקדושה. ואומר המדרש, אילו זכו ישראל היו כולם כהנים גדולים, ולעתיד לבוא, תחזור להם שנאמר, ואתם כהני ה' תקרא. כולם יהיו. מה אומר משה רבינו לכורח רב לכם? משה רבינו, עוד פעם, בדקי דקי דקי דקות, אנחנו חס שלא מישהו, מי יכול להיות משה רבינו, אין לנו שום שום השגה, שום שום תפיסה. איך אנחנו אומרים? אם ראשונים כמלאכים אנחנו כבני אדם, ואם אנחנו כבני אדם, וה... ואם הראשונים כבני אדם, אנחנו כחמורים. מה חמור מבין בני אדם? מה חלום מבין משה רבינו? אבל אני, רק מה שאנחנו צריכים ללמוד בשבילנו. משה רבינו באיזשהו מקום שהוא אמר רב לכם. הוא בעצם אמר לו שעוד לא הגיע הזמן הזה. למה אתה רץ לזמן הזה שאתה רוצה להיות כבר כמו משה רבינו, הוא רוצה להיות איתה, כהן גדול? עוד לא הגיע הזמן. גם משה רבנו לא נכנס לארץ ישראל, אבל בסופו של דבר הוא גם ייכנס. רק מה? הוא דחק את הקץ, הוא מיד, עוד לא, זה עוד לא הזמן שלך. החזון של קורח היה טוב, רק לא בזמן אנחנו. אבל משה רבנו, באיזשהו מקום, בנקודה 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 בנקודה, זלזל או לא העריך או ביטל, אני לא יודע איזה מילה, הכי עדינה שאפשר לקרוא, בצוקה של כוח, בחזון של כוח, בחלום של כוח, הוא רוצה להיות יותר קדוש, הוא רוצה להיות יותר. זה היה הנקודה של רב לך. בן אדם יכול להשיג בכוח הדמיון שלו, לתאר מה שהוא רוצה להשיג, מה החלום שלו, מה זה חזון? חזון זה משהו אחר. בחזון, זה לא כמו בחלום שאתה חולם, אבל אתה לא עושה שום צעדים בפועל. בחזון אתה מוריד את העניין למעשה, מתכנן, מחשב, עושה תוכניות איך להשיג. יש כאן עוד נקודה חשובה מאוד. חלום הוא לדבר מסוים מוגדר. אתה רוצה להקים איזה אי ארגון של חסד, אתה רוצה לבנות משפחה. אתה רוצה ללמוד בכדי שתוכל ללמד ולתת שיעורים ולקרב יהודים, ללמד ילדים. אבל מה קורה אם חס שלום אתה לא מצליח להקים את המושג? מצד איזה סיבות? סיבות שתלויות בך או שאתה לא מצליח? משום מה אתה רוצה להקים משפחה יפה, להתחתן עם ילדים, לחנוך אותם? משום מה אתה לא מצליח להתחתן. או שמתגלה פתאום שאין לך חוש ללמד אחרים. אתה מרגיש אכזבה, אתה מרגיש כישלון, זה בחלום. חזון, יש לי חזון לעשות, לעשות טוב לאנשים. ואם החזון שלי, נגיד לקרב יהודים, אם החזון שלי להפיץ תורה, אם החזון שלי לבנות משפחה ולחנך ילדים, וזה לא הולך, את אותו חזון יש לך המון דרכים איך לעזור להפיץ תורה. לאו דווקא שאתה תיתן את השיעור, אולי שתפנה אנשים אחרים לשמוע שיעורים, שתשלח להם שיעורים, שתזמין אותם לשיעורים, לארגן שיעורים. החזון הוא מעשי, דבר ראשון, ודבר שני, החזון הוא לא מוגבל, הוא לא מצומצם. זה המעלה הגדולה של חזון. קורח לא היה סתם חלום, הוא רצה להוריד את זה למעשה, אבל הוא רצה להוריד את זה בזמן ובמקום לא נכון. טוב מאוד שהשאיפה שלך להיות כהן, אבל אתה לא יכול בשביל זה להיכנס למחלוקת, בגלל שהשם לא רוצה שאתה תהיה מה שאתה רוצה להיות. וזה העניין של רב לך. משה רבינו באיזשהו מקום, אני לא יודע איך להגיד כמו שאומרים, לא העריך מספיק את התשוקה של כוח, רב לך, למה אתה רוצה כאלה דברים? הוא לא היה צריך לבטל, או בטיפה מה לבטל, את התשוקה שלו עצמה. <מצל> תקבל <אז> את התשוקה שלו, תכוון אותה לדברים טובים, <מצל> תיקח את אותו רצון, אותו רצון שאתה רוצה להתקדש, אותו רצון שאתה רוצה להיות כמו משה רבנו, או מי שרוצה להיות כמו הכהן גדול, אל תבטל אותו, תכוון אותו למקום הלכון. הוא עשה ביטול של הבן אדם. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אנחנו לא צריכים לחסום אל האנשים את החלומות. אנחנו לא צריכים לעצור אותם שיהיה להם חזון. חלומות ושאיפות הם היסוד לשינוי ולהתקדמות בחיים. לא צריך לחסום אותם, אנחנו צריכים לעודד את התלמידים שלנו, את הילדים שלנו, את המשפחה שלנו, לחלום בגדול. ושיהיה לנו חזון גדול. אולי לא כל החלומות שלנו יתגשמו, לכן אתה צריך את החזון להוריד אותם, אבל להפסיק לא לחלום ולא לראות אתגרים מתוך פחד של אכזבה, אולי אני לא אצליח, מכיוון שזה מנוון אותנו. פעם שאלו את הרב עדין, ש... חיים זצמי שאומר, הרב שטיינז, אתה כל כך חכם, תגיד לי, בחיים שלך שגיאות? הוא אומר, בהחלט, <אח> עשיתי, עשיתי הרבה שגיאות, אבל אני רוצה להגיד לך על מה אני יותר מצטער. אני יותר מצטער לא על השגיאות שלי, אני מצטער יותר על דברים שלא הלכתי לעשות אפילו שהיה לי איזה חזול מסוים, פיחדתי שאני לא אצליח. פיחדתי שאלה שגיאות בהם, ולא עשיתי אותם, על זה אני יותר מצטער. לרבים מאיתנו, היה בעבר חלומות חזקים, להגיע לשמיים אולי מעל זה, אולי החלום של נישואים מאושרים, של בית חם פתוח, של איזה קריירה, של קשר מיוחד עם הילדים שלנו, עם האחים שלנו, עם האימא ואבא שלנו, יש לנו רשימה עצומה שהיה לנו כשהיינו, אבל לפעמים בשלב מסוים חס ושלום חס ושלום, פתאום נכנס לנו הגשה או מחשבה תפסיק לחלום תתכופף, תוותר, זה לא בשבילך, תנמיך, רק תשרוד. תהנה מקוסטי, תה, מסעודת שבת עם המשפחה, לפעמים לשמוע איזה שיעור תורה מעניין, תמשיך לחיות בלי אתגרים, בלי חלומות, בלי חזונים. כמה העולם מפסיד מאנשים כאלה שהרגו את החלומות שלהם, את החזונים שלהם. אנחנו צריכים לחלום וצריכים להוריד את זה בחזון. וגם אם זה לא יצא כמו שאנחנו רוצים, את האש אנחנו צריכים להחזיק, לכוון אותה למקומות נכונים. מה קורה כשאנחנו נכנסים למכונית וה-GPS אומר, עשית טעות. ואנחנו נוסעים, 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 ואנחנו לא בכיוון הנכון בכלל. הוא רגוע מאוד, ה-GPS. הוא לא צעק עליך, לא אומר, אנחנו חוזרים חזרה, אתה לא מוצלח. אומר משלים מסלול, בוא נלמד מה-GPS את זה. עשינו טעויות, רצינו לעשות ולא הצלחנו, זה לא היה בשבילנו, שום דבר לא קרה. תיקח את אותו אש למקום אחר, לשביל אחר, אבל מתי אנחנו מצליחים לעשות את זה? איך GPS מכוון אותנו כל הזמן לטוב? הוא תמיד קשור ללמעלה. הוא תמיד קשור לקדוש ברוך הוא תמיד יודע מה, לאיפה אני רוצה להגיע, איפה הוא רוצה שאני אגיע למעלה, 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 אותו ה... עשתה להם למה רוצים? בן אדם יכול להיות עצוב כוח נפלא להתגבר על כל הקשיים והטעויות שלו אם אתה קשור ללמעלה אתה חושב מה השם רוצה לפעמים אנחנו שומעים את המילים האלה רב לך בחיים שלנו אכזבה עם חבר חסר על פטירה של איזה איש קרוב. אנחנו זקוקים לפעמים לאהבה של אב ואם, אנחנו לא מקבלים את זה ומאבדים את הביטחון, את שמחת החיים שלנו. ולפעמים אנחנו מקבלים איזה פחד, בושה, חוסר ביטחון, אשמה, אכזבה. אנחנו כבר לא מאמינים. וכל מיני סוגות של טראומה שאנשים עוברים בחיים וכל החלומות מתנפצים. כמו בלון יפה שלוקחים סיכה ודוקחים וכל העבר יוצא. ולפעמים זה אנשים קרובים לנו. חבר טוב, מורה או מורה או מנהל או מנהלת שזרקו לנו מילה, שאמרו לנו אתה נאיבי, זה עולם הזה שאתה חולם עליו, אי אפשר לשנות. <laughs> רד מהעץ הזה. <laughs> מהקדוש ברוך הוא, אף פעם. אל תיתן למציאות שבעולם לנפץ, להרוס את החלום והחזון שלך. לעולם היא לא יכולה לגזול את החזון. היא יכולה לשנות כיוון, יכולה ללמד אותנו, היא יכולה לתת לנו עוצמות במקומות אחרים, אבל אסור לנו להפסיק לחלום ולקחת את החזון. אם נשען בחיים, כל מה שיהיה לנו זה רק חלומות. אנחנו צריכים לחלום, אבל לא לישון. אנחנו צריכים לחלום ולהוריד את הדברים למעשה. מספרים על הרב קהנמן, אחרי השואה הוא בא לבני ברק והיה לו חלום לעשות ישיבת פונביץ'. וראו אותו עומד על יד שטח של אדמה, ומסתכל, שאלו אותו, מה אתה מסתכל? הוא אומר, מה אני מסתכל? אני כאן רואה בניין, ישיבה. ואני רואה שתי מדרגות עולות למעלה לישיבה, 500 מפה ו-500 משם. זה היה אחרי השואה, שמע מה? אומרים, הרב קלאם, אתה חולם! הוא אומר, אני חולם, אבל אני לא יושב. ממשיכים לעשות. וזה הרב העוצמה של הרב העין. הרב נתן לנו את החזון, רב נתן לכל אחד ואחד השראה עצומה. בהתוודות הראשונה הרב מיד התחיל ופרצת, הוא, הוא קבע את החזון שלנו, את המטרה שלנו. ואנחנו היום רואים את זה כל יום ויום שהחלום הזה מתגשם. הרב מיד דיבר המטרה שלנו להביא לימות המשיח. בכל המקומות, אנחנו רואים את זה, בכל התחומים ולא ממש כולם צריכים אשר ללמוד, הוא נתן לרופאים שליחות בבתי רפואה, הוא נתן למדענים שליחות בתחום המדע, בכל הזמנים לכל האנשים, לכל אחד יש שליחות. יש מכתבים נפלאים מרגשים שהרבב כתב לפרופסור פוירשטיין, איך צריך להתייחס גם לאוטיסטים. גם לאנשים שבזמנו היה שם אותם במוסד, כמו שאומרים, שהם יוכלו לעבור את החיים. והרבה אמר, לא צריך להשפיע, לגלות בהם את הכוחות, מה שהם יכולים. מה שאתה יכול, אתה צריך לעשות. זה לא אומר בגלל שאתה לא יכול להגיע למה שאנשים נורמליים, נורמליים, מה שאנשים אחרים עושים, במטל, אתה יכול לעשות מה שאתה. והרבה, מזה התחילו כל המושג הזה, שהיום יש מוסדות מיוחדים לכאלה ילדים שהתייאשרו מהם. אנשים בזמנו לא הבינו על מה הרבי מדבר בכלל. והיום אנחנו רואים את המציאות הזאת בכל מקום שאתה בא. לפני כמה, כמה זמן היה אצל, אצל בן אדם מאוד עשיר. הוא מספר לי, נסעתי לאיזה חופש באי, <coughs> ואני מתיישב על שפת הים, ואני עם מישהו אחר גם כן מי, מי, מהעיר שלנו באנטוורפן, ואז אני אומר לחבר שלי, אתה יודע מה, אני רואה כל מקום שאני בא, אני רואה אותך, ואת פה, באי הזה, לא תראה. הוא אומר, לא עובר כמה דקות, ובא עם שתי בחורים, אולי תעשו הנחתפילים. וואו, היום במדינות ערביות, בכל מקום, בסביר, בקצה העולם, תמיד תמצא היעדות. ובואו תראה דבר, בואו נראה דבר מרגש מאוד. אנחנו יודעים שהטרגדיה הגדולה של עם ישראל זה חורבן בית המקדש. עושים תשעה באב. איך נקראת השבת לפני תשעה באב? שבת חזון. מה זה שבת חזון? מה זה חזון הזה? מה נכנס פה? על שם פרשת השבוע. אבל מה, מה קשור? על שם ההפטרה, סליחה. אומר לוי יצרוק מברדיצ'ר בשבת חזון כל נשמה שלנו רואה את בית המקדש השלישי. וכאן יש דבר לא מובן. דבר ראשון, אם כבר תעשה את זה אחרי תשעה באב, למה עושים את זה לפני תשעה באב? אחרי תשעה באב, בכינו, עשינו אבלות על בית המקדש, וגמרנו על אחרי זה. אך <אח> אומר הברדיצ'ה ורבה, מה המטרה של תשעה באב? המטרה שאנחנו מתיישבים אבלים ובוכים זה לא בשביל להישאר באבלות זה לא בשביל להישאר על הרצפה זה לא בשביל להישאר ביגון ובבכי המטרה של תשעה באב לתת לנו חזון לבנות את בית המדש להביא את המשיח עושים את זה לפני תשעה באב למה לפני? תדע לך זה המטרה של תשעה זה לא שבתשעה הבא ואתה אומר, זהו זה, הסיפור נגמר, או לפני זה אתה מחליט מה יהיה הרזון שלי. וזה המסר שהרבב תמיד אמר, אסור לבן אדם לחשוב, אני מוצא את עצמי במצב, זה המצב, כמו שהרבב אמר את זה לכמה וכמה אנשים. אני במצב לא טוב, אני לא מוצלח, אני לא יכול. אדם לא מוצא את עצמו במצב, אדם עושה את המצב. איך אתה עושה את המצב, איך אתה משנה את המצב? אתה שם את עצמך במקום של חזון, במקום של בנייה, של התחלה חדשה. אני רואה את ההצלחה, אני רואה את מה שיש לי לבנות את בית המקדש. ובבית המקדש אנחנו יודעים כל אחד ואחד יראה את הפאזל שהוא שם, את הקדושה שהוא שם. כל יהודי בעולם, כל יהודי, איזה שלא יהיה, מוריד קדושה לעולם. וכשכל החתיכות הקדושה האלה, האור הזה, יתאספו ביחד, אז משיח. ובואו נראה את שיר המעלות שאנחנו תמיד אומרים לפני ברכת המזון. שיר המעלות בשוב השם שיבת ציון היינו כחולמים. אז ימלא שחק פינו ולשנינו רינה. אז יאמרו בהגויים הגדיל השם לעשות עם אלה. הגדיל השם לעשות עמנו היינו שמחים. מה זה החלום הזה? מה זה השחוק הזה? זה לא סתם. אה, יהיה בית המקדש, נשמח. ביותר. אנחנו היינו בחלום. היה לנו חזון להביא את בית המקדש. והיו אנשים שצחקו, אתם חולמים, אתם חולמים. אבל אז עם עלי שחוק פינו, וואה. תראה, הברכה שאני עשיתי, הכנסת אורחים שאני עשיתי, השיעור שאני עשיתי, זה שהזמנתי בן אדם לשיעור, זה ששלחתי לבן אדם איזה הקלטה של שיעור, זה שהזמנתי אותו, תראה איזה אור זה עשה, זה האור שלי, זה השם שלי וזה הכתוב, לכל אחד יש את האור. אז יאמרו בגרים, הגדיל השם לעשות עם אלה, השם נתן להם כזאת עוצמה, שכל מעשה קטן, וואו! הוא ממשיך קדושה בעולם, הוא עושה ניגון חדש, הוא עושה תמונות יפות, שכולם מתאחדים ביחד למה שקדם. ואז אנחנו נגדיל השם לעשות עמנו. בביאת משיח החלום שלנו התגשם. ואם היו הרבה אנשים שצחקו מאיתנו ולעגו, פתאום הם רואים שהכל נמצא פה. ואז יגידו, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ah, זה מה שלמדנו, זה מה שדיברנו בשיעורים ובתורה, זה מה שכתוב בספרים. אז אם עלי שחוק פינוש המעשה הקטן שאני עשיתי, החסד הקטן, שהשתתפתי בשיעור תורה או משהו, תראה איזה קדושה זה עשה. שנזכה כולם ביחד. לאז יאמרו בגויים הגדיל השם לעשות עם אלה, היינו שמחים. וקרוב ממש למטה מעשרת טפחים. ושנזכה כולנו לבוא לארץ הקודש מתוך אחדות, אהבה, הבנה, הבנה, הבנה. וכל אחד צריך להגדיר מה שאמרנו הרב תמיד אמר, אתה לא מוצא את עצמך, אתה עושה את המצב, בואו נעשה את זה.